0: Bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ici au Cube, à Ici-les-Moulineaux, pour ce 22e rendez-vous du futur, le 22e déjà. Ce rendez-vous parrainé par Joël de Ronné qui explore la révolution numérique à travers des regards croisés de personnalités de tous les horizons. Alors je profite, ça c'est, il faut vraiment que je le fasse au début, je profite de cette fin d'année pour vous remercier tous. Euh, vous qui venez au CUBE ici, ici les Moulinots, bien sûr, et vous qui êtes chez vous, ou au bureau, en tout cas qui êtes derrière votre écran, et qui nous regardez, vous êtes en une moyenne de 2000 personnes, 2000 internautes à suivre chaque émission, merci beaucoup. Et l'émission avec Étienne Klein d'ailleurs a déjà été vue plus de 15 000 fois, donc encore une fois, merci, merci, merci. Je rappelle les règles du jeu, ai-je besoin de les rappeler, elles sont évidemment éminemment très simples euh, il s'agit d'un dialogue, d'un dialogue qui est co-construit avec vous, avec votre participation sur Twitter, le hashtag RDVF, sur le chat, sur rendez vous du et dans la salle également au Cube. Bref, avec vos commentaires, vos questions, nous allons co-réaliser cette émission. C'est un dialogue, un dialogue qui est co-animé avec euh, Nils Seysosmanov, président du Cube, et euh, Marianne Mario, dont c'est la première apparition et la première d'une très longue série, Marianne, je l'espère. Marianne, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Alors, maintenant, c'est l'usage. Laissez-moi vous présenter notre invité en quelques mots. Muriel de Saint-Sauveur Saint correspond très bien au fil rouge des invités qui passent dans cette émission. Euh, des personnalités donc de tous les horizons. Euh, depuis plus de 3 ans, nous recevons des personnalités atypiques. Muriel de Saint-Sauveur, vous avez d'abord accompagné la carrière de musicien d'exception. Ça veut dire que vous savez ce que c'est que vous remettre en danger, que changer de voix, que vous adaptez aux changements, aux vagues, pour euh, faire un petit clin d'œil à notre parrain. Euh, personnalité portant un regard réaliste sur le monde qui nous entoure. Vous êtes directrice de la diversité du groupe Mazar et directrice de l'Agence internationale marketing et communication, dire comme, en gros, du groupe Mazars. Et puis personnalités, nous recevons aussi des personnalités impliquées et visionnaires. Et vous avez écrit un livre, euh, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Un monde au féminin serait-il meilleur ?» qui est sorti en 2011 aux éditions de l'Archipel. Euh, « Un monde au féminin serait-il meilleur ?» C'est un tour du monde au féminin, mais un tour du monde où Muriel de Saint-Sauveur est allé à la rencontre de personnalités qui font, féminines qui font bouger les lignes. Et nous recevons des personnalités qui font bouger les lignes Muriel et Saint-Sauveur, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu de cette émission et de, de vous prêter, de, de vous mettre sur le grill des rendez-vous du futur. Et alors, une fois n'est pas coutume, et je, je, je préfère vraiment vous le dire parce que je vais reprendre cette habitude sans doute dès la prochaine fois, mais comme c'est la première de Marianne, je ne pouvais pas m'octroyer la première question comme c'en est désormais l'usage. Marianne, je vous laisse la parole, je vous laisse le micro à vous. Merci. <rire>
1: Oui, Muriel, à l'heure où les femmes voient leurs droits évoluer dans quelques pays, euh, elles continuent pourtant à s'y comporter selon les normes de très anciens archétypes, euh, comme, par exemple, euh, elles s'en tiennent souvent à leur statut de mère, comme la déesse de la mythologie grecque, Déméter, euh, l'ancêtre de la mama italienne. D'autres euh, se se définissent avant tout comme des épouses font passer leur couple en premier lieu comme Hera, la femme de Zeus euh, dans ce cas là elle cherche souvent des époux riches et puissants si possible à l'image d'une jeune femme russe dont vous parlez souvent dans vos interviews euh, qui considère les hommes pauvres comme des applications gratuites <rire> euh, d'autres s'affirment par la féminité, la sexualité euh, et leur pouvoir de séduction en Aphrodite, Marilyn et d'autres encore, euh, telle Athéna, euh, née du crâne de son père Zeus, arrive à trouver une parité avec les hommes, euh, arrive à créer une fraternité, une connivence avec eux, mais en renonçant souvent à leur euh, pouvoir de séduction. Euh, Reste-vous, Muriel, qui confiait euh, Conduire comme un mec <rire> ». Peut-être êtes-vous euh, l'héritière de Diane, euh, la pionnière du féminisme, euh, qui, euh, elle, s'est identifiée aux stratégies des hommes pour euh, euh, trouver sa place et en quelque sorte devenir un homme euh, comme un autre <rire> Euh, donc depuis la nuit des temps, les visages du féminin sont multiples, les visages du masculin aussi. Euh, hein, po le poète, l'aventurier ou l'homme qui peut aussi enfin être une femme comme un autre, comme une autre. Euh, au point qu'aujourd'hui, la notion même de genre est remise en question. Euh, on sait que, bah, en effet, euh, oui, il y, euh, y a plus de points communs, par exemple, entre euh, Alexandra Davinel et Stevenson qu'entre Alexandra Davinel et, par exemple, la jeune femme russe de tout à l'heure. Euh, et donc, on sait que maintenant, le masculin et le féminin n'appartiennent plus, ne sont plus la propriété euh, des sexes biologiques masculins et féminins. Euh, la neurobiologie va dans ce sens-là également, euh, en montrant que le cerveau, la plasticité du cerveau se façonne en fonction des usages, et que, euh, il y a moins de différence entre un cerveau d'homme et un cerveau de femme qu'entre, par exemple, le cerveau d'un footballeur ou d'un musicien euh, euh, homme euh, tous les deux. Euh, L'anthropologie aboutit au même conclusions. Et, euh, mais il semble que, tandis que la déconstruction de la notion de genre avance et que la parité avance, le féminin, lui, reste toujours assez dévalué. Euh, donc, au-delà des excès euh, du différentialisme et des excès de l'universalisme, euh, si nous devons reconstruire nos imaginaires, nos représentations, nos langages, nos comportements, euh, nous devons faire un travail sur nous-mêmes, sur nos institutions, nos nations, et évidemment avant tout sur nous-mêmes et sur nos proches. Euh, alors pour vous Muriel, de quelle façon initier ce travail, <rire> euh, cette réhabilitation du féminin en chacun de nous, hommes ou femmes
2: Très bonne question. Bonsoir et merci de m'avoir invitée. Euh, je crois que c'est très complexe. Vous avez très bien résumé toute l'histoire de ce thème euh, que moi j'appelle féminisme aujourd'hui et que je considère être un très beau mot parce que qui n'est pas féministe puisque le féminisme c'est militer pour avoir une égalité entre les hommes et les femmes. Donc on devrait tous être féministes. Alors, euh, je vais reprendre parce que la valeur différentielle c'est ce que dit françoise Héritier, célèbre anthropologue et on n'est pas homme ou on n'est pas femme. On a des valeurs masculines ou des valeurs féminines. Vous disiez que je conduis comme un mec parce que j'ai probablement des valeurs masculines.
0: Alors c'est quoi conduire comme un mec
2: Conduire rapidement, brûler les feux, aller vite, klaxonner. Nerveux. Vous savez l'italien mal élevé. Donc je pense qu'on a des valeurs masculines et des valeurs féminines. Que dans l'histoire de l'humanité, les valeurs masculines étaient les valeurs nobles les valeurs féminines étaient les valeurs beaucoup moins nobles. Et d'ailleurs, on voyait dans l'évolution des métiers, quand un métier devenait trop féminin, il était dévalorisé. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est au milieu d'un chemin qui euh, devrait nous amener à une révolution, pour moi c'est un, un mot assez fort, qui nous amènerait à une égalité, de ces valeurs, et à l'acceptation, et chez les hommes et chez les femmes, d'avoir ces différentes valeurs en soi. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus forcément l'homme qui doit être forcément le plus fort, le plus courageux, et la femme qui doit forcément être la plus douce et la plus jolie. On va changer ça. Et ça, on est au milieu de, cette, euh, de ce mouvement. Parce que quoi qu'on en pense, ça peut être très dur dans la vie quotidienne, et en même temps, en même temps quand on regarde le monde, on voit qu'il y a des évolutions partout, et que les femmes veulent être libres de faire les choix de leur vie.
3: Vous dites qu'il y a des évolutions, est-ce que a... vous constatez des replis également
2: oui, euh, j'étais il y a un mois en Russie et j'avais un grand débat avec des grands discours positifs et j'ai eu beaucoup de questions de jeunes me disant mais madame vous savez chez nous c'est l'inverse. Euh, L'orthodoxie a un poids très important et a demandé aux femmes de rentrer à la maison et de faire trois enfants pour peupler le pays. Euh, L'égalité qui avait été promue par le communisme et qui faisait que les enfants étaient gardés par euh, toute une organisation et que les femmes travaillaient avec les mêmes droits n'a pas été remplacée par la société civile et par l'État. Donc les femmes aujourd'hui russes sont effectivement, soit elles rêvent du type riche, soit elles bossent comme des malades. En même temps, elles font tout à la, même temps, à la maison et en même temps, elles s'occupent des enfants. Donc c'est dur. Et moi, je les admire beaucoup parce qu'elles sont assez fortes. Et donc les jeunes, qui vivent comme tous les jeunes aujourd'hui, très ouverts au monde entier, sont un peu inquiets de ce retour de la tradition, de la religion très forte et du retour de la femme à la maison
1: Justement, face aux discriminations persistantes, euh, à la subsistance euh, de la presse féminine, euh, au phénomène de plafond de verre et au corset qui, qui en sert, euh, les femmes, d'autant plus euh, peut-être dangereusement qu'il qu est devenu insidieux et invisible, enfin, du moins en Occident, euh, que préconiseriez-vous euh, aux femmes, disons, occidentales, euh, pour euh, conquérir ou préserver leur
2: liberté mais je pense que chez tout être humain, il doit y avoir des choix de forme de vie, euh, homme comme femme. Euh, on a des rêves, on évolue, on fait des études, on commence à travailler, à faire des familles ou pas. Et on a des choix à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont à des euh, carrefours où euh, on veut tout et on peut l'avoir. Mais Peut-être qu'on peut, qu peut l'avoir à des moments séquencés, euh, pas forcément tout en même temps, au même moment. Et qu'en même temps, si on veut, il faut qu'on mette, mette en place les, les, les décisions, notre organisation euh, et nos, nos choix en fonction euh, de cette décision qui a été prise. Je veux travailler, je veux avoir des enfants, ça implique telle et telle chose. Et je crois qu'aujourd'hui, les femmes sont à un carrefour parce que c'est difficile de faire tout ça. Mais c'est aussi difficile pour les hommes. Et tous les travaux que nous menons dans, dans ma société Mazart, de, de réflexion sur justement l'évolution des uns et des autres, c'est pour montrer que ce que nous demandons de nos femmes aujourd'hui sur l'évolution du temps de travail, d'organisation des entreprises, de, de nous de nous aider à faire nos choix, c'est aussi pour vivre mieux hommes et femmes.
0: Je vous, je vous interromps, euh, c'est mon rôle, euh, pour vous proposer euh, bah de, de revenir justement à une époque où les femmes avaient vraiment un corset, euh, une, une époque dont il y a donc plusieurs siècles, avec André Braïc. André Braïk n'a pas vécu cette époque, mais André Braïc était avec nous il y a un peu plus d'un mois. Et il vous a posé une question. Cher Muriel de Saint-Sauveur, j'ai envie de vous poser une question. Que pensez-vous de Fontenelle, cet homme merveilleux qui a vécu 100 ans à l'époque de Louis XIV et Louis XV et qui a écrit des livres pour les femmes, à l'époque où les femmes étaient mises de côté Alors évidemment, ces livres se destinaient aux femmes qui savaient lire, c'est-à-dire les marquises, les baronnes et autres. Mais dès qu'ils repéraient qu'une catégorie de la population était moins bien traitée, eh bien, il leur apportait la culture et l'éducation, qui pour moi sont les choses essentielles avec la recherche. Et donc, ne croyez-vous pas que le point de
3: départ de tout, c'est effectivement d'apporter l'information, la culture et l'information aux gens qui sont moins bien traités.
0: Alors Muriel, une, 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 une réponse ou un, ou un élément de réaction je, suis, je ne peux qu'être d'accord, mais euh, j'abonde d'autant plus
2: que euh, les résultats des interviews que j'ai faites pour euh, écrire ce premier livre a montré que toutes les femmes que j'ai interrogées dans le monde entier, quel que soit leurs milieux sociaux, euh, mettaient tout l'argent du monde sur l'éducation. Et je vais vous dire que mon héroïne aujourd'hui, c'est Malala. Euh, Malala, la petite pakistanaise, j'ai rencontré son père, euh, qui est un homme fantastique, j'ai aussi compris pourquoi la petite fille était devenue comme elle l'était, parce qu'on a besoin de modèles. Euh, elle va consacrer sa vie à l'éducation des filles. Et c'est comme ça qu'on changera effectivement le monde. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette question. Et on voit certains pays mettre l'accent euh, sur ce sujet. Et c'est eux qui ont raison. C'est essentiel.
3: Nils ouais, Peut-être moi je voudrais euh, rebondir avec quelques chiffres euh, qui, sont, qui ont été publiés euh, très récemment. Je pense que vous les avez dû les voir passer. Euh, ça remonte à lundi dernier une, une enquête qui a été publiée par l'institut LH2, euh, un institut anglais, euh, et qui a été faite auprès de 15 000 salariés dans neuf grandes entreprises françaises, euh, la SNCF, Orange, Air France, LVMH, euh, GDF Suez. Et elle a été pu, euh, doublée euh, également d'un sondage national auprès de 1 000 cadres. Donc euh, une étude tout à fait euh, importante et sérieuse. Et cette étude montre que 80% des femmes et 56% des hommes disent avoir été témoins de sexisme dans le monde du travail. Euh, 54% des femmes disent avoir rencontré un frein euh, professionnel en raison de leur sexe. Et 90% des femmes euh, salariées considèrent qu'il est plus facile de faire carrière quand on est un homme. Et 62% euh, des hommes sont d'accord avec ce constat. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. — Vous m'avez intimidé. — Les chiffres sont tellement effarants. — Indigènes. Ah, ce sont
2: les chiffres qui vous ont <rire> intimidé.
3: — Oui. c'est. Alors la, la nouveauté dans, ce, dans toute ce, cette avalanche de chiffres, euh, dit euh, Brigitte Grézy, qui est la secrétaire générale du Conseil supérieur euh, à l'égalité professionnelle, euh, c'est que les hommes en parlent également. C'est-à-dire que ce qui est nouveau, euh, c'est que on, les hommes voient le sexisme aujourd'hui dans l'entreprise, mais en fait, ils, le, ils minimisent encore euh, son impact sur les carrières et le bien-être au travail. » Donc, vous avez fait tout un travail sur euh, la génération Y, notamment, euh, qui semble plus ouverte aujourd'hui à l'égalité et à la mixité euh, de l'entreprise. Euh, mais donc, vu, au vu de cette étude qui est très récente, visiblement, il y a encore un très gros travail qui reste à faire.
2: Oui, il y a un énorme travail. Je pense qu'il y, y a plusieurs réponses à, à, à cette enquête. Euh, au fond, les hommes et les femmes se connaissent assez peu. Donc, dans une entreprise, je pense que les hommes ont beaucoup de mal à comprendre exactement ce que veulent les femmes. Euh, je ne parle pas du petit groupe dans une entreprise qui va être très machiste et du petit groupe qui va être très ouvert mais l'ensemble qui est plutôt sympathique il ne sait pas bien euh, je pense que de l'autre côté les femmes qui arrivent dans le monde professionnel n'ont pas l'expérience qu'ont les hommes depuis des dizaines centaines d'années euh, ont acquis petit à petit la connaissance des jeux de l'entreprise, des jeux de pouvoir euh, qui sont difficiles à comprendre, qui sont durs, et qu'elles découvrent petit à petit. Et dedans, il y a effectivement des difficultés, il faut demander, il faut oser, il faut se battre, et elles n'ont pas l'habitude de ça. Et puis, euh, aujourd'hui, je pense que ce qui est nouveau, c'est que tout ça est clairement dit dans les enquêtes, les gens répondent, euh, les hommes se rendent compte nous on a eu, pendant très longtemps j'ai rencontré des entreprises dans lesquelles il y avait des, des, des mots sexistes assez désagréables, des conversations aujourd'hui il y en a quand même de moins en moins parce que les, les hommes se rendent compte que c'est pas politiquement correct euh, donc peu importe s'ils le pensent ou pas en tous les cas il y a une grosse évolution et de leur côté les femmes doivent aussi évoluer, parce que je pense que ça vient des deux côtés pour apprendre à, à, à manœuvrer dans cet univers, qui est un univers professionnel difficile et à savoir répondre, vous savez, la petite phrase dans l'ascenseur, c'est le traité du sexisme de Brigitte Grézis, c'est tout ça. Ça s'apprend. Parce qu'on a l'impression qu'on a fait des études, on est brillante, on va entrer dans une entreprise. Et puis on va forcément évoluer normalement. On fait bien notre travail. Mais pas du tout. Ça ne va pas se passer comme ça. Et ça, ce sont des codes que les femmes doivent apprendre.
3: Qui ne sont pas les codes de la compétition, pour le coup, puisque ça serait juste reproduire le modèle...
2: Non, qui sont d'autres codes, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, vous parlez de la génération Y, on en a beaucoup chez Mazar dans d'autres entreprises, et puis on, on les a autour de nous. Euh, les codes de l'entreprise sont en train de changer avec la génération Y, parce que euh, que les meilleurs gagnent, d'accord, ça ne va pas changer, c'est la compétition de la vie, mais dans l'entreprise, le leadership est en train de changer. Et l'organisation de l'entreprise et du management est en train de changer. Le boss, la hiérarchie, tout ça va changer. Et donc, vous allez être dans un partage des compétences, dans un partage du pouvoir, même s'il y a quelqu'un qui décide. Les jeunes vont qu'on leur demande leur avis, les jeunes vont qu'on partage avec eux, euh, qu'on discute, qu'on euh, euh, qu prenne en compte ce qu'ils sont. Et ça, ça change la mode, le, de, le mode de management, de leadership, et les femmes sont, a priori, beaucoup plus sensibles à ce type de management où on met ensemble une équipe plutôt qu'au côté hiérarchique traditionnel.
3: Alors là, vous me donnez la, la matière à faire une petite passerelle euh, vers le, le monde du numérique, puisque finalement, cette société qui s'horizontalise, horizont euh, se transversalise avec, euh, dans les modèles d'organisation, c'est notamment en grande partie avec, euh, le, sous l'impulsion des nouveaux, euh, nouvelles pratiques numériques. Euh, le groupe Mazar euh, affiche son ambition d'accompagner euh, ses clients dans, dans leur révolution numérique. Euh, un numérique qui bouleverse, vous le savez, absolument toute la chaîne de valeur. Euh, les organisations, les modèles économiques, etc. Euh, quel regard portez-vous euh, vous-même, un titre personnel, sur cette révolution numérique
2: moi, je trouve ça passionnant, assez compliqué, parce qu'on apprend en marchant. Euh, vous êtes beaucoup plus compétent que moi sur ce sujet. Et donc, euh, euh, c'est quand même assez difficile de savoir comment tout ça fonctionne.
0: Je rappelle quand même, et ça achèvera de vous présenter, vous êtes quand même bien sur Twitter, bien <rire> sur les blogs, et vous y êtes depuis longtemps.
2: Oui, parce que ça me passionne et que j'ai la chance d'être entouré de gens qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Vous êtes entourée. Euh, voilà, mais je pose des questions. C'est vrai, j'ai la curiosité de savoir comment ça marche. Euh, je pense que ça révolutionne effectivement tout. Ça révolutionne la relation client. On devrait avoir, euh, et on est en train de réfléchir à, à cela dans certains pays, avoir des, des groupes. Comme vous avez des groupes de gens qui se retrouvent autour de patients, on devrait avoir des groupes de clients qui se retrouvent autour de certaines typologies euh, et créer des relations avec eux de manière particulière. Euh, le monde est complètement ouvert, donc euh, qu'ils soient au Brésil ou au Pakistan, c'est la même chose. Et ce qui est peut-être difficile dans une organisation, c'est d'arriver à s'adapter assez vite par rapport à l'évolution de ces outils qui sont très rapides et qui, même si le monde est ouvert, ne sont pas toujours euh, euh, égaux dans tous les pays du monde. Je veux dire qu'il y a des pays beaucoup plus en avance que d'autres. Donc vous êtes un groupe international, vous voulez mettre en place des outils dans le monde entier, c'est pas si facile encore aujourd'hui alors qu'on imagine que ça n'est plus le cas. Donc, euh, moi, je trouve que c'est passionnant. On a des, des personnes chez nous qui euh, travaillent non pas sur le numérique, mais tout ce qui est innovation. Parce que je pense que le métier aussi financier euh, de l'audit, du conseil, est en train de changer. Donc, oui, c'est passionnant.
3: Alors, je ne sais
0: pas si... J'ai juste une question de, de Twitter. Après... Je vais rebondir,
3: sinon, sur la question.
0: Ah, ben, je, je vous laisse rebondir.
3: Alors notamment dans la, la spéculation euh, boursière, il y a quelque chose aujourd'hui d'assez incroyable qui arrive, qui est qu'aux états unis 60% de la spéculation, spéculation euh, boursière se fait via des robots euh, qui, euh, en millisecondes, passent des ordres euh, de manière autonome. Et donc ça a des impacts. C'est quelque chose qui est totalement virtuel, mais qui, dans le monde réel, a des impacts très forts, puisque ça peut mettre à genoux une entreprise euh, quelque part dans le monde. Quelle est votre position, euh, vous, par rapport à cette, euh, cette tendance qui arrive avec la big data, avec tout ce qu'on entend, euh, le, le trading haute fréquence, etc. Comment vous voyez ça, euh, cette euh, automatisation, de, cette course en avant à l'automatisation de...
2: Je pense qu'il faut bien connaître. C'est là où la, la curiosité est importante de voir comment tout cela va fonctionner. Et je pense qu'en même temps, euh, notre métier est un métier qui doit rassurer. Nous ne vendons pas un produit qui est le plus novateur du monde. Nous vendons quelque chose qui doit rassurer la personne en face de nous. Et donc, il est important que nous gardions les pieds sur terre, que nous étudions toutes les évolutions dont vous venez de parler, pas forcément pour les utiliser, mais pour pouvoir expliquer quels sont les dangers ou les aspects positifs. Et, quelles que soient les évolutions numériques que vous avez, vous constatez, dans un grand groupe international, que la relation avec la personne physique, à un moment donné, est indispensable pour qu'on continue à travailler ensemble. Donc ça n'empêche pas de bâtir, et c'est ce qui, qui fonde aussi nos, nos, nos collaborateurs, de bâtir la relation aussi simple qu'elle soit entre deux personnes.
3: Alors justement, c'est intéressant parce que, à l'inverse de ce que je viens de dire, les robots qui, euh, tout seuls, de manière autonome, font passe des ordres... Euh, L'autre versant de ça, on pourrait dire, c'est toute l'innovation sociale et économique qui se passe grâce au numérique. Alors, il y a les monnaies sociales qui s'inventent. Il y en a plus de 5000 dans le monde actuellement. Il y en a à Montreuil, à Toulouse, etc., qui réinventent les circuits courts, les, 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 les nouveaux modèles de proximité. Le crowdfunding, donc, qui permet de faire du financement participatif de projets. Le crowdsourcing, etc. Le peer-to-peer, -peer, le sharing. Enfin, Il y a tout un tas de mouvements, de mouvances aujourd'hui qui s'accumulent. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que du coup c'est peut-être euh, l'économie euh, qui est en train de se réinventer à l'aune de ces nouveaux usages autour de valeurs qui sont les valeurs de l'empathie, de l'altruisme, euh, du partage euh, Est-ce que, est que finalement la société ne se réinvente pas autour de ces valeurs-là qui sont accessoirement celles dont vous disiez qu'elles sont peut-être plus des valeurs féminines
2: Je pense que oui parce que je pense que nous rentrons dans un monde dématérialisé. Et lorsque vous êtes dans un monde dématérialisé, comme nous, nous sommes toujours des petits êtres humains avec nos forces et nos faiblesses, nous avons besoin de cette relation d'empathie. Et l'on constate bien que vous avez de plus en plus de groupes de gens à l'intérieur ou à l'extérieur des entreprises, dans le monde, qui se recréent autour de passions, quelle que soit la situation extérieure et quels que soient les outils technologiques utilisés. Et je pense que ce qui est en train de changer... Euh, si l'on revient à l'entreprise mais euh, dans le monde des, 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 des femmes qui est le sujet que j'étudie euh, c'est une entraide extraordinaire par des nouveaux réseaux, ce qui n'existait pas il y a encore très peu d'années qui tout d'un coup change complètement la donne et résout vos problèmes parce que vous êtes en, en, en lien avec un certain nombre de personnes et je pense que c'est aussi une manière d'organiser à l'intérieur des entreprises des groupes de travail sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la hiérarchie qui sont sur un point euh, je fais de la recherche sur tel domaine je réunis euh, 10-20 personnes euh, de 10 pays et hop, on réfléchit et ça, ça ne se faisait pas avant donc moi je vois le côté, je suis une optimiste je vois le côté positif euh, des choses euh, par rapport à ce monde dématérialisé mais qui en même temps, moi j'arrive à faire des choses et des enquêtes par internet que j'aurais jamais faites il y a quelques années
0: oui, jamais. Vous, vous avez récemment interrogé 750 jeunes hommes de la génération Y euh, à travers 60 pays.
2: À travers donc, 60 là, sans, pays Sans l'outil
0: Internet Sans l'outil Internet, je, je
2: ne l'aurais jamais fait. Alors j'ai ajouté des interviews physiques avec des gens, mais j'aurais jamais fait ça il y a 10-15 ans. Je trouve ça fabuleux, parce qu'en même temps, on a été en échange avec eux.
0: Je, pour, je, je rebondis, à mon tour de rebondir, juste sur l'échange. J'ai une question de Nine sur Twitter. Euh, qui revient euh, au sexisme dans l'entreprise. Finalement, le sexisme envers les femmes dans les entreprises n'est-il pas au profit de l'homme Pourquoi l'arrêterait-il Le
2: sexisme n'est-il pas au profit de l'homme
0: euh, <rire> <rire> Pourquoi l'arrêterait-il Donc la, la première réponse est sans doute oui. <rire> Mais pourquoi l'arrêterait-il
2: Alors, parce que oh, pour plusieurs raisons, je pense. Il y a effectivement certains hommes qui ne voient pas pourquoi ils l'arrêteraient.
0: Bon. Ils existent. On cherche à ne pas trop les connaître. Oui, puisque l'entreprise, je vous interromps juste, mais dans le CAC 40, il n'y a pas de grande patronne. Ah non,
2: non, mais c'est terrible. En Donc France, la 28, France
0: est très en retard. 28% seulement de membres de CA. Elle est
3: structurellement faite pour euh, euh,
0: servir les hommes. La est France bien. est
2: très en retard. Voilà. Très.
0: Oui, là, on parle de la France.
2: Oui, oui. Sur, sur ce sujet-là, la France, euh, qui sur d'autres sujets euh, d'égalité homme-femme a été très en avance, là, n'est pas du tout en avance. C'est un club d'hommes qui veut bien rester ensemble. Euh, alors cette jeune femme a raison ça profite aux hommes sauf qu'il y a quand même aujourd'hui un certain nombre d'hommes qui n'ont pas envie de rentrer et de vivre dans ce carcan dans lequel on les a éduqués et ce sont les premiers à être très contents qu'on les aide à en sortir
0: mmh.
2: on a euh, un raisonnement très occidental quand on se dit ça parce qu'il y a énormément de pays où les relations entre les hommes et les femmes et où les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes le féminin peut être chez des hommes c'est le cas en Inde, en Asie, etc. Donc on a des réactions très occidentales quand on ne regarde que cela. Et puis, euh, on a aussi un point économique. Et ça va passer par le côté sexiste. Je m'explique. Toujours dans mon optimisme, je vois quand même les résultats des enquêtes de la Banque mondiale, de Madame Lagarde au FMI et d'un certain nombre de pays qui ont bien constaté que lorsque vous souteniez le travail des femmes, l'éducation des femmes et le développement des femmes, vous aviez un retour sur l'économie du pays qui est en nette augmentation. Donc les gens sont en train de s'apercevoir de ça. À partir du moment où vous êtes dans ce schéma, on va promouvoir les femmes, à un moment donné, le sexisme va se réduire. Il ne sera pas annihilé. Non. On ne peut pas changer le monde complètement. Mais il va forcément se réduire petit à petit. Et donc on va le voir petit à petit éradiqué par certaines de ces évolutions.
3: Et, et notamment par le, la politique des quotas que vous n'appréciez pas, mais dont vous dites que, de toute manière, il faut y passer, parce que pour les y générations le futures... Euh, voilà. Il n'y a pas le choix.
2: Intellectuellement, vous êtes contre. Parce qu'intellectuellement, vous allez avoir Madame X qui va vous dire, je ne veux pas être nommée parce que je suis une femme. C'est
0: la coercition. Bon.
2: Alors D'abord, quand on est la première, on aide les autres, donc on accepte de l'être, et puis après, on est compétent, on le montre. Et puis, euh, si on n'a pas les quotas, on n'avancera pas. Vous savez, les entreprises françaises avaient dit... Quand on a parlé des quotas et qu'on les a euh, votés, il oh, n'y a pas de femmes. Nous sommes en 2013. Ils ont déjà atteint les 20% et tout d'un coup, coup, les femmes sont sorties du chapeau.
3: Et ça va Elles passer à 40% l'année prochaine. 40%. Voilà.
0: Je vous propose la deuxième résonance, et là directement reliée évidemment, à ce, ce dont nous sommes en train de parler. Une résonance du Rendez-vous du futur avec mercedes -CRA qui nous, bah, qui nous parle de féminisme. Je pense que le féminisme, c'est juste l'envie qu'il y ait une égalité humaine entre les hommes et les femmes, que c'est quelque chose, un enjeu très important. Je pense que ça change le monde quand on arrive à cette égalité-là et qu'il bah, faut rester féministe, les hommes et les femmes, tant que tout ça n'est pas réglé. Et je n'ai pas le sentiment que c'est réglé. Ce n'est pas un gros mot féminisme pour moi, c'est pas du tout un gros mot, parce que c'est pas un gros mot que de vouloir euh, l'égalité humaine. Hein. Ça me paraît pas un gros mot. Mmh. Euh, ça me paraît. Euh... Et d'ailleurs, je suis toujours étonné que, que les, les filles, les femmes françaises aient peur de ce mot à ce point-là. Je crois qu'il faut pas en avoir peur. Ça consiste pas de, à vouloir du mal aux garçons. Ça consiste à vouloir du bien aux hommes et aux femmes. — Vous, Muriel de Saint-Sauveur, est-ce que vous constatez également une, une crainte par rapport à ce mot Ce mot fait peur. cest que ce mot euh, est, est assez lourd de sens. Il est une histoire.
2: — Oui. Je suis totalement d'accord avec Mercedes. Il a encore une mauvaise connotation dans certains pays, dans certains lieux, dans certaines entreprises, euh, notamment chez nous. Et c'est assez effrayant parce que je suis comme elle. Je pense que c'est euh, l'évidence de vouloir l'égalité des hommes et des femmes. Euh, et que le féminisme, c'est se battre pour les droits égaux des hommes et des femmes. Euh, je pense qu'il a été euh, critiqué par beaucoup, et d'hommes et de femmes, par rapport à ce qui s'est passé à une époque, mais sans ces femmes-là, on n'en serait pas aujourd'hui ici, on serait peut-être même pas en train d'avoir cette conversation.
0: Et comme sans les quotas, ou sans cette espèce de coercition, nos petits-enfants n'auront pas... Moi, je les, je les
2: admire et je les remercie. Euh, et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un autre féminisme, on est dans un féminisme plus soft, euh, plus, plus dans l'égalité des droits professionnels, en tous les cas chez nous, euh, sans oublier que dans d'autres pays, on est encore dans un féminisme euh, archaïque. Il ne hein, de, de, faut quand même pas oublier, moi je suis toujours en train de regarder le monde, que dans énormément de pays, les femmes sont tellement encore discriminées à cause de leur sexe. C'est ça, c'est pour ça qu'on se bat. Marianne Oui,
1: à ce propos, euh, je voulais un petit peu parler de. de de la politique et du féminin qui tente régulièrement des percées. Euh, après Adam Smith et Tony Blair, euh, Martine Aupri, en 2010, a repris la société du Caire, cette notion. Euh, et il y a eu des réactions assez vindicatives, autant à gauche qu'à droite, autant venant des hommes que des femmes et des journalistes, et notamment celle de Jean-Michel Abati, euh, qui disait euh, qu'il lui a décerné le prix de nunucherie, euh, fustigeant avec violence un galimatia de bons sentiments, un record de banalité et de poncif au centimètre carré, et estimant qu'elle se noyait dans des considérations pseudo-philosophiques. Pourtant, à l'heure actuelle, il y a quand même des personnalités, et non des moindres, qui se situent dans cet héritage et dans cette filiation, comme Jeremy Rifkin et sa société de l'empathie, Mathieu Ricard et la nécessité de l'altruisme, ou encore Nelson Mandela, l'homme médecine de l'Afrique de Sud, de la société post-apartheid, qui a su dépasser la logique de la vengeance et la logique du droit. Et à son propos, Jean-Paul Jouary, philosophe, disait dans Libération il y a quelques jours, Incroyable initiative élevant la politique à la hauteur de la philosophie et de la psychanalyse et obligeant chacun à s'élever au-dessus de lui-même. Il s'agissait, selon les termes utilisés alors, de guérir la société, de réhabiliter la dignité humaine. Donc on voit qu'il rend un hommage assez fervent à Nelson Mandela. Et donc, euh, ma question, euh, est-ce que la réhabilitation portée, être entendue, euh, que lorsqu'elle passe par les hommes
2: Elle doit passer par les deux. C'est bien pour ça que j'ai fait une enquête sur ce que pensent les hommes, parce que nous avons un monde d'hommes et de femmes, et nous allons travailler ensemble. Donc, sans l'un ou sans l'autre, ça ne passera pas. Euh, le, le, le féminin comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi je pense fondamentalement qu'il est chez nous tous plus ou moins et que nous sommes dans un univers aujourd'hui où nous, nous en avons besoin de plus en plus bien vu l'échec de certaines politiques excessivement masculines ça ne veut pas dire que c'est négatif ça veut dire qu'il faut avoir les deux donc on est dans un monde où on va vers cela euh, et je pense qu'il faut quelques personnes un peu philosophes, comme celle que vous avez citée, Jérémy Ravtich. Moi, j'aime beaucoup cette, cette philosophie de l'empathie. Alors, on vous dit que vous êtes optimiste, que vous êtes un peu fou dans l'entreprise quand vous en parlez tous les jours. Euh, mais il faut, euh, heureusement, des gens comme ça pour nous donner envie... C'est
3: Atali, justement, avec Mathieu Ricard dans une conférence qui disait qu'en fait l'altruisme n'est plus... Aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est-à-dire que c'est utile d'être altruiste parce que, de toute manière, on ne pourra pas faire face à tous les défis et toutes les menaces qui pèsent sur l'humanité aujourd'hui, qui, qui risquent quand même de disparaître avant la fin du siècle si on ne corrige pas certains tirs. Euh, et qu'on ne, ne résoudra pas ces problèmes si on ne, on ne travaille pas collectivement. Et euh, travailler collectivement, bah, ça passe par des valeurs d'empathie, d'altruisme. Donc ça devient même euh, une nécessité tout simplement. C'est plus un choix même. Ça de, ça,
2: on devrait presque l'expliquer dans les entreprises quand on recrute des jeunes. Parce qu'on ne leur parle que d'évolution et de compétition. Et au fond, euh, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée dans une entreprise faut-il encore qu'elle soit mise en place Et pour la mettre en place, vous aurez besoin forcément des autres. Et c'est pas toujours facile. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre euh, à pardonner. C'est pas toujours facile non plus. Euh, alors, Mandela, au niveau mondial, est extraordinaire. Mais dans la vie quotidienne, euh, le voisin qui vous a fait un coup de patte, euh, vous avez envie <rire> de l'envoyer au plantes euh, Bon, j je fais exprès d'avoir ce genre de vocabulaire, mais c'est ça, la vie quotidienne. Et il faut essayer de passer au-delà parce qu'elle est quand même très importante. Tous les jours, on travaille. Et, et, et on a envie d'avoir des gens qui vous poussent à aller au-delà de vous, à être curieux, à découvrir. Et je pense que le rôle du manager aujourd'hui, c'est ça.
0: Sur, sur le site rendez-vous-du-futur.com, il y a une question sur le chat de Ségolène. Est-on prêt en France à élire une femme présidente en 2017 Il y a beaucoup de points de suspension en 2017. Est-ce que ce euh, sera peut-être pas un peu plus tard ou est-ce qu'on sera prêt J'aimerais
2: bien. On a déjà fait une tentative et, et, et on a été un peu déçus. Euh, mais euh, oui, je pense qu'on est on est capable. Alors, on va avoir des réflexions. Parce que vous vous rendez compte qu'on est encore dans un pays où on entend des 4-4-4-4-4 à l'Assemblée ouais. euh, en 2013. Il y a quelques quand mois. une femme passe ou euh, je ne sais pas quelle réflexion parce qu'elle a une robe à fleurs. Donc, on ne pas gagné. Donc, celle qui va se présenter... Euh, elle a besoin d'un coach pour s'endurcir euh, et accepter de supporter les réflexions qu'elle va avoir. C'est sûr. Mais je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui est prête à soutenir une femme.
0: Moi, il y, y a certains chiffres qui m'interpellent qui particulièrement. J'ai regardé une étude du centre Hubertine Auclair euh, qui portait sur des manuels de mathématiques et des manuels d'histoire-géo. Sur 29 manuels de mathématiques utilisés au lycée en 2011, il n'y a que 28% de femmes dans les 2200 exercices de maths qui sont donnés aux, 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 aux élèves. Et en histoire-géo, sur, sur, sur 339 biographies mises en avant dans 12 manuels parus en 2010, seulement, je vous le donne en mille, combien de pourcents de femmes 3. 3% de <rire> femmes dans les livres d'histoire-géo. C'est comme si la femme n'avait jamais compté dans l'histoire. Ça veut <rire> dire que euh, on parle de l'entreprise, mais... Euh, depuis le plus jeune âge on est dans le rose, le bleu on est, tu joues à la marelle, toi tu joues au foot donc c'est pas le même esprit de compète euh, non plus c'est à dire qu'il faut aussi changer euh, considérablement mais très très loin très en amont il
2: faut changer très loin et très long. tôt et oui. parce que ce sont les petits à qui il faut apprendre moi je rêverais de pouvoir créer une association qui irait un peu dans les écoles Donner le courage aux filles d'oser, de demander, d'être elles-mêmes, etc. Des trucs qu'on n'a pas forcément dans sa famille, qu'on n'a pas forcément dans l'éducation classique. Et qu'on a un jour, mais quand il quand on a 30 ans, c'est bien, mais c'est presque trop tard. Et, et, et quelques femmes qui seraient des rôles modèles et qui iraient euh, comme ça euh, passer la bonne parole envers des petites filles qui auraient entre 10 et 15 ans. Moi, je rêverais de faire ça, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut les convaincre, qu'elles ont autant de valeur. Vous savez, il y a des études qui montrent que lorsque vous demandez à des filles et des garçons de faire un dessin, si vous leur dites que c'est un dessin de mathématiques ou de géométrie, les garçons sont meilleurs dans le test. Puis vous prenez le même test, et vous dites aux filles et aux garçons, c'est un dessin. Et bien là, les filles sont meilleures.
1: Et Justement, euh, Muriel en dehors de votre petite pakistanaise dont vous parliez tout à l'heure quelle femme euh, connue ou inconnue vous inspire et pourrait être des modèles euh, des femmes du futur en quelque sorte
2: alors en dehors de ma pakistanaise parce que c'est vraiment euh, oui. hein, c'est mon ma référence oui. principale oui, oui. Euh, je suis admirative parce qu'il faut tellement sortir de notre confort et c'est pas facile elle, elle n'est pas dedans dans ce confort et elle, elle a toute la force qu'il faut alors, il y a des femmes comme Michelle Bachelet, il y a des femmes qui sont fantastiques, qui ont créé l'ONU Femmes, qui sont maintenant femmes euh, présidentes d'un pays, qui sont extra extraordinaires. Il y a des femmes euh, iraniennes, il y a des femmes dans les pays, je ne peux pas les citer toutes, qui ont fait des choses pour les femmes dix fois mieux que nous, dix fois plus... Enfin, moi, je, je fais rien, je suis juste en train de défendre les femmes. Mais je trouve qu'à côté de toutes ces femmes qui ont vécu des vies difficiles dans des pays difficiles, il faut qu'on ait beaucoup d'humilité. Ça, c'est ma première réaction par rapport aux femmes du monde qui se battent pour des choses essentielles que nous, nous avons. Je suis très touchée, quand je voyage, devant les difficultés que vivent certaines femmes. Et ce sont elles, mes héroïnes.
0: Un petit jeu, cette fois-ci, une petite chronique jeu. Je vais vous présenter quelques, quelques, quelques images. Et je vais vous demander de réagir sur ces images. Alors, il euh, y a certains effets que, merci Marianne, euh, qui sont complètement coulés, puisqu'on en a déjà parlé. Mais néanmoins, je, je persiste. Donc, c'est mon petit jeu. Euh, si je vous montre euh, cette image-là, donc l'image de Nelson Mandela, qu'est-ce qu'il qu qu évoque pour vous, et évidemment, autour du thème de la diversité, de la parité
2: Le pardon et l'acceptation. La conciliation, c'est-à-dire accepter, pardonner et faire en sorte que tout le monde arrive à, à être ensemble et à vivre ensemble. C'est bien plus fort que la diversité, ça.
0: Oui. Une deuxième image, euh, Donc c'est Marie Barra. Marie Barra, nouvelle directrice générale de General Motors. Donc Coup de tonnerre, c'est la femme de cette fin d'année. Euh, parce qu'on n'avait jamais vu un groupe aussi puissant que General Motors diriger, enfin, à avoir une femme à la, à la tête. Donc ça nous renvoie évidemment à notre image en France aussi de zéro femme, 28% seulement dans les conseils d'administration, et zéro femme euh, présidente ou directrice générale de très gros groupes du CAC 40. Euh, Qu'est-ce qu qu que ça évoque pour vous Alors moi
2: j'espère qu'elle va soutenir les femmes. Parce que ce n'est pas parce qu'elle est arrivée est là qu'elle va soutenir les femmes. Or ça va être un symbole. Et si ce symbole n'a pas le courage ou la volonté de soutenir d'autres femmes d'être rôle modèle, d'intervenir dans les débats sur sa position, ce serait dommage.
0: Et là, du coup, on peut faire une passerelle avec Suzanne Meyer, la, la patronne de Yahoo. Euh, ça fait quelques mois, voire, voire déjà une année. Euh, Est-ce qu'elle s'est investie Est-ce qu'elle s'est impliquée dans le... C'est peut-être pas encore visible. C'est pas officiel <rire> Dernière petite image, le Panthéon. Il y a tout un débat qu'a lancé le Premier ministre. Euh, il a posé une grande question en disant euh, :« Et si on mettait des femmes euh, au Panthéon euh, Très bien, mais ce serait qui Alors, ce serait qui pour vous
2: Alors, ça va être difficile de choisir parce ah, oui. que
0: euh, je pose pas on des on questions partir de
2: l'âme de gouge à... <rire> <rire> aux récentes. Euh... C'est difficile de vous répondre, parce qu'il en faudrait plusieurs. Je sais qu'il y a quelques noms qui sont cités. Pour
0: euh, de goût, je reviens.
3: Euh, de
2: goût, je reviens parce que c'est celle qui est l'emblème, euh, qui a créé la déclaration des droits des femmes, qui est morte en guillotinée, en disant, Mais puisque les femmes ont le droit de votre... Enfin, bon, je ne vais pas refaire l'histoire. Donc oui, ça serait ma préférée. C'est un symbole. Ensuite, il faudrait vite qu'on en ait une ou deux autres. C'est ça. Pour ne pas rester uniquement sur ce symbole.
0: Il ne faut, il faut pas en mettre, en mettre une seule au Panthéon. Il oui. faut aussi que ça, oui. ça devienne aussi oui. un, une parité. Parce que sinon, on a pas. une excuse. Ça y est, on a une femme. Voilà. On passe à autre chose. On a, on a notre femme.
3: Niels Alors moi, il y a une question que je sais que vous aimez bien, qui est la question des organisations dans les entreprises. Vous en parlez très bien. Et très il y a un cabinet d'études... Je vais ressortir des chiffres très récents. un cabinet d'études anglais qui vient d'estimer le coût des bouchons en France, euh, à la fois en temps perdu et en essence gaspillée, à 6 milliards d'euros par an. Euh, alors on pourrait évidemment faire euh, beaucoup d'économies euh, en repensant l'organisation du travail euh, alors vous, vous parlez des trois tiers, euh, vous dites que dans le futur, euh, un futur assez proche on passera, on travaillera un tiers du temps au bureau, un tiers du temps à la maison et un tiers du temps dans des tiers-lieux par exemple, ces espaces de coworking qu'on voit ou des cafés euh, dans lesquels on va travailler euh, et vous dites une chose qui résume très bien tout ça vous dites euh, c'est le résultat qui compte, pas le temps passé mais c'est quand même un petit peu révolutionnaire, euh, cette approche dans les entreprises françaises
2: Oui, parce que pour cela, il faut faire confiance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'imagine oh, que vous n'allez pas travailler sous prétexte que je ne vous vois pas. Et en France, ce n'est pas du tout une, une, une évidence, ce, ce genre de postulat. Alors, Je pense que c'est en train de gagner et d'évoluer, que ça ne peut pas correspondre à tous les métiers, et que la malheureuse vendeuse qui est derrière sa caisse, eh bien, elle va être derrière sa caisse euh, en revanche tous les métiers qui sont des métiers de réflexion, de service et autres euh, moi je travaille n'importe où j'ai pas besoin d'être derrière mon bureau Alors, j'ai besoin d'aller voir mon équipe, j'ai besoin d'aller au bureau mais pas tous les jours il euh, y a même des moments où je travaille mieux dehors euh, et mes idées elles me viennent en faisant du jogging et pas derrière mon bureau en me disant là où est-ce que j'en suis donc je pense qu'il y a un équilibre à avoir euh, qui est en train d'évoluer, parce qu'on parle de flexibilité. Les flexibilités, au départ, elles ont été demandées par les femmes. Elles sont aujourd'hui demandées par les jeunes. Et aussi par les hommes. Parce que vous avez des hommes divorcés, vous avez des hommes qui veulent voir leurs enfants, vous avez des hommes qui ont décidé qu'il y avait des moments dans leur vie où il y avait d'autres choses que le travail. Donc, c'est une évolution. Prend du temps. Euh, et elle ne peut pas être faite pour tout le monde.
3: Vous dites qu'il faut faire confiance, mais il faut aussi acquérir plus d'autonomie. C'est-à-dire que c'est tout un apprentissage aussi d'être capable aussi de se prendre plus en charge. Et, et finalement, cette horizontalité dont on parlait tout à l'heure, elle viendra aussi parce qu'on sera tous côte à côte et, et pas dans une hiérarchie verticale.
2: Oui, mais vous avez raison, ça s'apprend. Être seul chez soi à la maison, c'est pas évident. Euh, et il faut se donner des horaires. En même temps, euh, euh, je pense qu'il faut qu'on aide les gens dans l'entreprise à le faire peut-être une journée, puis ensuite deux jours, et puis les obliger à venir au bureau, les obliger à donner des nouvelles. Euh, et je pense que c'est une relation entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'entreprise qui doit donner, il y a aussi la personne qui doit donner. Et c'est un dialogue, et c'est ce dialogue qui doit euh,
3: améliorer la condition des deux. D'ailleurs, on voit par exemple chez Google que euh, Google autorise, enfin euh, même préconise près de ses salariés, l'idée d'utiliser 20% du temps à, à ce qu'ils veulent. Alors, évidemment, en accord avec l'entreprise, hein, mais euh, à être créatif, à travailler sur des sujets de R&D, etc. Et finalement, ça profite énormément à en l'entreprise au bout du bout.
2: C'est vrai qu'il faut s'adapter au métier. Nous, on ne peut pas le faire tout le temps, parce qu'on a beaucoup d'équipes qui vont travailler dans les entreprises clientes. Donc, euh, il faut aussi qu'ils soient visibles et qu'ils puissent travailler euh, là, et de temps en temps chez eux. Donc, c'est pas systématique pour tous les métiers tout le temps. Mais je pense que c'est un un changement d'état d'esprit.
0: Moi, ça me, ça, me fait penser, euh, ça me fait penser à une réflexion de Roselyne Bachelot, il y a dix jours, euh, lors de la, de la remise de l'étude de l'Observatoire des femmes et de l'assurance avec Generali. Roselyne Bachelot euh, disait en gros, euh, les principales victimes de ce monde très masculin, ce sont les hommes, ce ne sont pas du tout les femmes. Les femmes, bah, elles combattent. De toute façon, elles ont toujours vécu dedans. Et puis, ce sont des guerrières, parce qu'il euh, faut, euh, faut se battre. En revanche, les hommes, les hommes on leur a toujours euh, nié toute sensibilité, nié toute, euh, toute possibilité de, de s'émouvoir, d'exprimer sans doute cette partie euh, féminine. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que, est que les hommes sont des victimes aussi
2: Je pense que c'est assez vrai. Et euh, on le voit dans l'enquête qu'on a menée auprès des hommes. Euh, à la fin, on a posé des questions et on a constaté que les hommes en majorité, avaient bien compris que les attentes des femmes, et personnelles et professionnelles, avaient complètement changé. Et ils voient la femme comme étant forte, dynamique, euh, courageuse, ambitieuse. Et eux, ils se voient encore comme étant dans ces valeurs masculines traditionnelles qu'on leur a inculquées. Mais on sent qu'ils sont prêts à commencer à vouloir en changer. C'est-à-dire a, les femmes ont fait leur révolution, ou elles sont en train de la faire. Évidemment, c'était elle qui avait besoin de le faire. Et les hommes sont en train de s'apercevoir que, mais oui, ils peuvent la faire aussi. Mais on est au début.
0: cest qu'ils comprennent qu'il y a un changement en marche, mais ils ne savent pas très bien ils comment pas très bien, Et, le Et
2: puis, rattraper. il faut un environnement propice. Ça. Euh, il faut que les femmes laissent aussi. Euh, les hommes évoluaient.
3: C'est forcément une co-révolution. Co Il faut, faut changer le logiciel global. Sinon, oui, euh, s'il oui. y en a juste un bout...
2: Bien sûr, mais quand je dis qu'il faut travailler ensemble, les femmes ont intégré le monde du travail dans lequel les hommes étaient seuls. Ils sont en train de partager ce monde. Ils n'ont pas réintégré le monde privé. Certains, petit à petit.
0: Et une minute de plus par jour. Euh, en... <rire> dans ce que ça, c'est quand même un chiffre saisissant. En 20 ans parmi les actifs, euh, les hommes... Euh, ont consacré une minute de plus par jour. <rire> C'est plutôt pas mal. Aux au tâches domestiques, bien sûr.
2: Je pense que là, on peut saluer. Euh, dans, dans l'enquête, il y a des réponses très, 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 très drôles. Pardon. Parce du... qu'ils euh, disent on est, prêt à, on est prêt à partager. Très bien. Donc mentalement, ils sont prêts à partager.
0: Voilà, mentalement.
2: Et puis quand on leur demande quelles sont les tâches qui sont plus ou moins masculines et plus ou moins féminines, eh bien, euh, le bricolage euh, emmener les enfants au sport. Euh, réparer la maison, euh, ça reste masculin, mais donner le bain aux enfants, faire la cuisine, euh, le repassage, ça reste féminin.
3: Mais ça, c'est éminemment culturel, on est d'accord. C'est-à-dire que finalement, ils ne font que reproduire des schémas qu'on leur a appris, si on leur avait appris tout petit euh, mais oui. à faire d'autres choses. Voilà, donc. Mais le
2: type en Inde, en bas des maisons, c'est un type qui repasse, et à qui vous avez donné votre linge Bon, ils ne se sentent pas dévalorisés, c'est un métier comme un autre. Oui,
0: mais si c'est culturel, ça veut dire que le modèle devant soi n'a pas été un Monsieur. modèle de changement, mais ça veut dire que le modèle était. Ça veut dire que le, la maman d'avant euh, n'a pas forcément relayé aussi, a vécu, son, a vécu dans l'ancien modèle.
2: Mais vous savez ce qui m'a étonné le plus, moi, dans mon enquête Ce qui m'a étonné le plus, c'est que j'ai pu trouver dans un même pays, donc économie, évolution sociale identique, des gens excessivement ouverts et des gens excessivement machos. En France, vous trouvez les deux. Donc ils vivent dans le même environnement, ce qui veut dire que c'est l'éducation, les premières personnes qu'ils ont eues autour d'eux, qui a conditionné ces deux personnes. En même temps, en 2013, en France.
0: La puissance du modèle. Maria
1: il
2: y a des études où on observe
1: les femmes avec leurs nourrissons sur les tables à longer et où on observe comment elles vont se comporter en fonction de si elles ont un petit nourrisson fille ou un petit nourrisson garçon. Et on voit qu'il y a beaucoup plus d'intensité dans les échanges avec les petits garçons. Euh, et qu'il y a beaucoup plus de superlatifs, surtout. <rire> Donc ils sont nécessairement plus extraordinaires. Et on a pensé aussi, euh, d'où ma question tout à l'heure euh, sur la réhabilitation du féminin par les hommes, euh, les mères euh, entretiennent beaucoup, finalement, le machisme, même les mères les plus féministes. Parce que... Euh, alors, les psychanalystes pensent, mais c'est une hypothèse, ça reste de la psychanalyse, que euh, leurs petits garçons symbolisent l'homme qu'elles n'ont pas pu être, euh, qu'elles auraient aimé être pour elles-mêmes être valorisées, et qu'elles vont valoriser leur fils... Euh, évidemment, euh, d'une manière euh, énorme, et le laisser, euh, euh, laisser traîner euh, des miettes euh, sur la table, euh, se comporter euh, davantage comme un roi qu'avec leurs fille euh, Et que du coup, ça verrouille euh, l'évolution.
0: Mais ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
1: Hein. Ben, ça veut dire que c'est vous, les hommes modernes ou les hommes Y, <rire> qui devaient prendre les choses en main.
0: Oui, mais c'est vrai que cette étude, qu'on qu qu peut retrouver <rire> sur le site de Mazar, cette étude montre donc que ces hommes de la génération Y ont compris qu'il y a eu un changement, que la mixité n'était pas forcément le sujet, enfin, c'est plus un sujet pour eux, en tout cas, mais que le changement est en marche, mais ils savent pas très bien comment, comment, ben, comment agir, eux, au quotidien. Prendre une éponge. Alors, ça peut commencer <rire> par, par prendre une éponge. Bon, c'est très simple, <rire> un
2: balai, une éponge. Vous savez, vous avez parlé des, des psys, mais les anthropologues vous montrent que les, les acquis que nous avons, hommes et femmes, mettent un temps fou à évoluer. Moi, je pensais que c'était une joke que de dire que euh, les hommes se retrouvent dans l'espace et que les femmes n'ont pas le sens dans l'orientation. Je pensais que c'était un stéréotype de base complètement idiot. Or, il nous prouve que non, dans les études, parce qu'au départ du monde, les hommes chassaient et avaient effectivement besoin de se retrouver dans l'espace. Les femmes faisaient des multitâches et étaient très organisées et Aujourd'hui, vous pouvez avoir une femme qui a le sens de l'orientation, mais la majorité d'entre elles ne l'ont pas, et c'est en train d'évoluer, et vous en aurez peut-être plus dans la génération future, et puis encore plus dans l'autre. Donc ouais. on voit bien que les évolutions... C'est lent sur, le, sur les... C'est le
3: GPS les... qui va finalement... Euh, <rire> et l'ère numérique, c'est l'ère du slash. Je vais vous réconforter parce
0: qu'il y a les. des
1: études qui ont été faites justement et on sait que euh, les petits garçons avaient beaucoup plus d'autonomie que les petites filles. Notamment, on a calculé l'espace, le nombre de kilomètres, la circonférence euh, autour du domicile et les garçons euh, avaient 5 ou 7 kilomètres d'autonomie tandis que les filles n'en avaient qu'un. Et qu'effectivement, euh, le fait aussi euh, d'avoir beaucoup plus... peur Enfin, peur pour les filles de vouloir les protéger davantage et les garder à la maison, font qu'elles n'ont pas pu développer justement euh, ce fameux sens de l'orientation. Mais on sait que quand on entraîne un cerveau féminin à faire des créneaux, à lire des cartes, elle s'avère euh, aussi talentueuse oui. que les hommes, avec Absolument. de l'entraînement. Et que Absolument. les femmes
0: peuvent conduire comme des mecs <rire> En plus, si j'en a le même le cours cours une autour de, de <rire> mon
2: Marie, il vous dira qu'il est secoué comme tout <rire> je, <conduis. rire> je
0: le demanderons. Toute dernière résonance, le temps, le temps file, ça va très très vite. Euh, toute dernière résonance, cette fois-ci avec François Tadi qui va nous parler évidemment des jeunes, de l'éducation, de la transmission. Euh, bon, c'est un très vaste sujet, et là on pourrait faire plusieurs heures après, mais on va devoir bien, bien condenser. Une petite résonance. Je vais poser une question de Merton euh, qui rebondit pas mal sur Twitter et qui rebondit notamment. Il pose une question avec une société d'anciens, aux mains des anciens plutôt. Comment redonner le pouvoir aux jeunes pour relancer la machine Alors en fait, la, la question,
3: c'est de savoir. Euh, enfin, je pense que c'est une très bonne question. Et je pense qu'il y, y a deux manières de, de légitimer un, un parcours. Et la manière classique en France, c'est les diplômes, d'accord, avec tout ce qu'on vient de dire sur ces diplômes. Et puis, il y a une autre manière qui est de légitimer les gens en fonction de ce qu'ils ont fait, pas en fonction du diplôme qu'ils ont. Et donc, si on a des jeunes qui ont fait des choses extraordinaires, eh bien, ils sont tout aussi légitimes que bien des plus anciens qui n'ont pas forcément fait autant de choses extraordinaires. Et on voit bien, c'est ce qui se passe sur Internet. Euh, un informaticien de 14 ans qui est capable de créer des choses extraordinaires a plus de crédibilité sur le Web que euh, bien des gens qui ont éventuellement plus de diplômes que, euh, mais qui n'ont pas euh, la capacité à comprendre euh, les besoins du moment et à s'emparer des outils disponibles et à en créer de nouveaux.
0: une petite réaction Muriel c'est vrai qu'en France notamment on constate qu'il y, y a beaucoup il y a plus d'étudiantes que d'étudiants mais à un moment donné ça s'arrête, c'est que à dire que pas pour autant qu'elles vont occuper des, beaucoup plus de postes de pouvoir entre guillemets
2: Oui, il n'y a pas qu'en France, hein. dans de nombreux pays le nombre d'étudiantes dépasse largement les étudiants, au Pakistan il y a 70% de filles diplômées le au, problème, Pakistan. au Pakistan et je rentre de Chine où j'ai trouvé ce même chiffre dans des grandes universités euh, le problème c'est le passage d'après est-ce que les familles euh, et elles-mêmes vont euh, avoir le courage de les laisser travailler pour les familles et elles-mêmes vont décider qu'elles veulent aller travailler et que c'est primordial Alors, moi j'en ai rencontré qui disent on veut être indépendante des hommes donc on veut travailler mais est-ce qu'elles auront le courage de braver les interdits qui les entourent pas forcément toutes euh, et c'est là où elles ont besoin aussi de, de, de soutien et puis, dans nos pays, il y a de temps en temps, on le voit en ce moment, un petit retour de certaines jeunes femmes devant la difficulté d'avoir tout, et qui disent :« Mais est-ce que ça vaut bien la peine Alors, je vais rentrer, m'occuper de mes enfants. » Et là, évidemment, les féministes comme moi disent danger. Vous vous rendez pas compte On s'est battu pour que vous ayez la liberté de travailler, et vous vous dites euh, :« Attention, je vais rentrer chez moi. » Donc, il euh, y a un petit danger. Parce que c'est dur. Évidemment, la liberté, c'est dur. C'est plus confortable d'avoir euh, l'argent qui vous tombe euh, tous les jours par un mari riche. Mais enfin, vous n'êtes pas une femme riche, vous êtes euh, la femme d'un homme riche. C'est pas la même chose.
0: C'est une, une certaine aliénation, quelque part.
2: Eh oui. Donc, ça dépend de ce qu'elles veulent.
0: Une question de Catherine sur le chat, sur rendez vous du rendez-vousdufutur.com, Comment orienter les filles vers les études et métiers de l'avenir Quel rôle pour les entreprises dans ce domaine quel est le rôle euh, social, en gros, d'une entreprise, entreprise comme Bazar, par exemple
2: Je pense que le rôle, ce serait de montrer d'avoir quelques personnes, des personnalités. Parce que moi, je crois beaucoup au rôle modèle. Je crois beaucoup à quelqu'un qui vient vous parler de ce qu'il fait, qui vous par fait partager sa passion et ses échecs, ses succès, euh, et qui vous donne envie de faire la même chose. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure je rêverais de monter une ONG qui va dans les écoles, parce que c'est pour moi la façon de montrer aux filles qu'elles peuvent y arriver, qu'elles peuvent être bonnes en maths ou dans n'importe quel domaine. En voyant d'autres exemples. Oui, pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Et les entreprises peuvent aider en, oui. en, en allant justement faire ce genre de choses.
0: Et elles ne le font pas assez.
2: Elles ne le font pas assez, parce que tout ça, c'est beaucoup de temps, que dans les périodes de crise, les gens se resserrent sur leur, euh, sur leur métier, mais qu'en même temps, les entreprises sont quand même toutes en train de bien comprendre que l'État ne peut pas tout faire, que l'entreprise a aussi un rôle... Et le rôle de l'éducation, je pense que c'est quand même le premier de l'entreprise. Nous, on a créé un MBA. Bon, c'est déjà peut-être pour des gens plus évolués dans le sens diplôme, mais c'est dans la même démarche.
3: C'est en tout cas un constat qu'on fait ici au Cube tous les jours, c'est qu'il y a énormément d'initiatives partout dans le monde qui sont des initiatives, euh, des, des bonnes pratiques, comme on dit, réussies, des bonnes expériences. Et le... Il y a deux problèmes, c'est qu'elles sont, euh, on n'arrive pas à les valoriser, on n'arrive pas à les polliniser. C'est-à-dire, il faut mmh. trouver des systèmes, et, et là encore, euh, le numérique peut nous y aider mais euh, on, il faut trouver des systèmes à la fois pour valoriser toutes ces initiatives et il y en a vraiment beaucoup beaucoup, c'est absolument incroyable, on citait en référence euh, le livre de Bénédicte Manier Un million de révolutions tranquilles euh, c'est 500 pages de, de, de choses merveilleuses qui se passent comme à Détroit qui est une ville aujourd'hui qui est en train de déposer le bilan et où les gens réinventent complètement le vivre ensemble, l'économie locale etc. et toutes, toutes ces expériences réussies, le problème c'est qu'on ne les connaît pas la télé ça n'intéresse pas la télé ça n'intéresse pas les grands médias, ça n'intéresse pas les Politique. Euh, les associations ont un mal fou à les, à les valoriser euh, alors qu'elles sont là. Donc c'est un peu cette culture du oui qu'on essaye de, de, de mettre en avant euh, ici à travers un certain nombre d'initiatives pour montrer toutes ces choses-là.
2: Oui, parce que c'est justement ce que le numérique peut aider à faire. cest informer via l'outil Internet. Mais les gens ont envie d'être heureux. Donc tout, tous ces forums qui, qui s'ouvrent dans le monde entier où on réfléchit, c'est cette envie de vouloir améliorer notre vie. Et pourtant, ils sont pas, on a, ils sont on pas, on a, pas bêtes.
0: Hein. on a quand même l'impression que les gros médias, les grands médias, euh, ne voient pas cette envie.
2: Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ils ne voient pas cette envie. Euh, ils sont très négatifs, que ce soit sur les affaires françaises ou alors sur les affaires internationales, parce que vous avez des commentaires qui sont assez peu proches de la réalité, souvent. Et euh, comme d'habitude, on dit, les trains qui sont à l'air n'intéressent personne. Mais euh, je pense que là, il y a beaucoup d'initiatives pour montrer qu'il y a des choses positives. Il n'y en a pas tellement dans la presse. Non, il y a des choses à faire. C'est
3: moins compliqué. Qu Quand, la... Quand on lit la presse en général, on va se suicider. <rire> C'est la fin de cette émission. Une toute, toute, toute dernière
0: question, une question de Karine. Euh, J'aurais pu la poser au tout début, mais on va, on va essayer de, de lui répondre très, de manière très courte. Que pensez-vous des mouvements féminins et antigones
2: Je, Je ne vais pas juger leur mouvement. Tout mouvement qui défend les femmes est positif. Euh, et il faut être euh, ouvert sur ce que font les autres. Et, et plus on sera nombreuses et nombreux à parler du développement et de la liberté des femmes, on aura un monde
0: meilleur. Quelle que soit la manière... Le... Oui, après
2: rien n'est parfait, il y a peut-être des excès, il y a peut-être des choses qui vont pas vous plaire et qui vont heurter votre sensibilité. N'empêche que la raison ça peut faire première va oui. faire avancer. Ça a été comme ça il y a 60 ans et il faut continuer.
0: Muriel des Saint-Sauveur, merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Merci donc à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Merci à nos amis de la JD Carré, occupe ce bel endroit ici des Moulineaux. Euh, merci Nils, merci Marianne, merci à tous. Euh, merci à nos partenaires toujours efficaces, toujours aussi impliqués, Arte Creative, Sun Sun Sun, Notex, Colo Info. J'ai quelques rendez-vous, donc prenez vos, vos agendas, vos tablettes. Vous avez donc rendez-vous ici le 11 février en direct Également sur le rendez-vous du futur, puisque nous recevons Carlos Moreno. Nous allons parler de la ville de demain, de ce qu'on appelle la Smart City. Euh, le 1er avril avec Vincent Cespedes. Le 29 avril, nous ferons une émission spéciale autour de la revue du Cube euh, sur le thème du partage, n'est-ce pas, Nils le partage. Le 22 mai, une émission spéciale avec le forum Changer dair il y aura Joël de Doronet et il y aura également d'autres invités euh, connus et moins connus pour, euh, ben pour montrer toute cette journée fabuleuse qui aura lieu le, le 5 juin en partenariat avec les Rendez-vous du Futur. Et le 17 juin, nous terminerons le semestre avec Cédric Villani. Donc là, nous allons parler aussi éducation, recherche, parité, nous allons parler de tout, même manga d'ailleurs avec avec Cédric Villani. En attendant, restons en contact, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur le site. Je vous souhaite une très, très bonne fin d'année. Rendez-vous très bientôt. Merci.